0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. To co? To zaczynamy.
1: No to jedziemy, głęboki oddech.
0: No to jedziemy, głęboki oddech i zaczynamy, czyli kolejny odcinek, kolejna odsłona podcastu o uważnym życiu. Chociaż w tytule jest uważny rozwój, ale ostatnio się właśnie zastanawiałem nad tym, że tak naprawdę to może po prostu chodzi mi o, w tym podcaście o takie uważne życie, takie e, tak czerpanie z życia tego, co co fajne i trochę ulepszanie tego swojego życia, więc w sumie wokół tego cały czas krążą wszystkie rozmowy. A dzisiaj jest ze mną Marta Wojtkowska-Radzicka. Tak, dłuższych, <laughs> dłuższych, już dłuższych już nie mieli. Żeby, <laughs> dłuższych już nie mieli, to żeby było łatwiej, to jest dwuczłonowe. Marta jesteś trenerką uważności dla dzieci, tych starszych i młodszych, bo od 5 do 105 lat. Prawie.
1: Dla tych najstarszych już nie bardzo. Dzieciaki i nastolatki.
0: Tak, ale jakby to trenerstwo uważności, przepraszam, że tak krótko cię przedstawiam, bo też chętnie się od ciebie dowiem w ogóle na temat twojej historii. Pewnie z tego też wyniknie może jakieś takie bardziej dłuższe przedstawienie. Twojej osoby, bo ja wiem o tym, że jakby to tren, trener, bycie trenerem uważności, to nie jest twoje, to nie są twoje korzenie, bo funkcjonowałeś długo jako nauczyciel angielskiego, a słyszałem, że najlepszy na świecie w ogóle nauczyciel angielskiego, że rzeczywiście to była po prostu z pewnych źródeł. Co ty I... masz za źródła? Tak, mam, mam swoje źródła. I że, fa- I że rzeczywiście robiłaś świetną e, robotę i e, pracując głównie z dziećmi, dzieci cię uwielbiały. A to chyba jest właśnie t- jakby to, to, co świadczy o tym, że robisz to dobrze. Boże, jakie e, zacne
1: źródła, dziękuję.
0: Zacne źródła. Więc może zacznijmy w ogóle od tego, skąd się wzięło. Aha, bo jakby też e, wa- ważna rzecz jest taka, że rysujesz i to też się gdzieś tam pojawiło w trakcie w trakcie twojej drogi i o tym też będę chciał z tobą porozmawiać jak tą pasję do rysowania, bo to wygląda na to, że jest to taka mega pasja twoja to rysowanie, coś co cię bardzo kręci i robisz to nieustannie i to jest też w ogóle dla mnie bardzo ciekawy temat i o tym też chciałem z tobą porozmawiać o takim poszukiwaniu pasji, jak to się w ogóle u Ciebie zadziało, że, że tak. Ale zacznijmy od początku. Co się stało, że z nauczania dzieci stałaś się trenerką uważności? W ogóle Jak, jak to się wydarzyło?
1: Hmm. To jest trudne pytanie na dzień dobry. Ja myślę sobie, w ogóle Cię witam Maćku. Na dzień dobry.
0: <laughs> na dzień dobry.
1: Wiesz co, ja, jak myślę sobie o tych, o tych przejściach, to ja chyba tego w głowie tak nie dzielę na bloki. Ja myślę, mm-hmm. że to gdzieś sobie tak kiełkowało jedno w trakcie drugiego. Rzeczywiście korzenie mam belferskie. 17 lat uczułam angielskiego. Już myślałam, że nic przyjemniejszego mnie w życiu nie dopadnie. <laughs> A jednak... I wiesz co, jak pytasz o to, co się stało, że ja przestałam uczyć, a zaczęłam uczyć czegoś innego i tak dalej, to tak jak mówię, to, to, to nie był jakiś taki moment, gdzie ja się przerzuciłam z jednego na drugie Mi ta uważność w kontekście dzieciaków gdzieś tam długo kiełkowała w tle. Będąc nauczycielem angielskiego, mogłam sobie, miałam ten przywilej, że mogłam sobie trochę eksperymentować w trakcie. I tak się mhm. starałam na początku po prostu wplatać jakieś takie małe, małe ziarenka uważności w lekcję angielskiego a sam początek mój z tematem uważności to są w ogóle pieluchy jakieś w sensie myślę sobie, że wiesz, ja od pieluch miałam też w sumie taki duży przywilej i takie szczęście że na mojej drodze stanęli fajni dorośli którzy po prostu nie utrudniali bo dzieciaki się rodzą z tą uważnością za pazuchą, za pieluchą i począwszy od mojej mamy, przez różne cudowne ciotki, przez potem nauczycieli, którzy stawali na mojej drodze, to ja po prostu miałam szansę, żeby żeby tak sobie żyć od małego. Więc mi jest bardzo trudno, wiesz, wyśledzić takie momenty, kiedy ja się, nie wiem, zaczęłam interesować tym tematem bardziej i był taki moment, w którym ja nazwałam pewne rzeczy, albo w ogóle się... Obudziłam, że rany, te rzeczy mają swoją formalną nazwę. Był taki moment, gdzie rzeczywiście też weszłam w taką bardziej formalną praktykę, już będąc dorosła, praktykę uważności, bo trafiłam na taki klasyczny kurs MBSR-owy dla dla dorosłych, kurs, kurs mindfulness w Akademii Mindfulness w cudowne ręce Michaela Sandersona, Jak moje drugie dziecko się urodziło i taki miałam, taki miałam jakiś rzeczywiście głód, żeby żeby zwolnić, żeby żeby się na chwilkę zatrzymać, bo się czułam jak jak chomik w kołowrotku albo gacie w pralce. także okej, okay, był taki moment, gdzie rzeczywiście formalnie w to bardziej zaczęłam wchodzić i nazywać pewne rzeczy, czytać na ten temat i, i, i się tym jakoś bardziej interesować natomiast myślę sobie, że ja chyba zawsze trochę tak żyłam
0: mhm. a czym jest dla ciebie uważność, jak masz jakąś taką swoją definicję, bo tych definicji pewnie trochę jest każda szkoła ma jakąś własną jak to jest dla no ciebie?
1: No, są te definicje, ja w ogóle mam taki problem z mówieniem o uważności. Świetnie, żeśmy się spotkali, żeby o tym pogadać, bo ja, bo ja znacznie bardziej wolę wiesz, to robić i praktykować niż o tym gadać. Myślę sobie, że zbyt duże, ga- długie gadanie i czytanie o tym... Kurczę, dopóki nie zaczniesz tego robić, dopóty nie nie poczujesz, co to tak naprawdę jest. Ale jakbym ci miała dać jakąś taką sensowną definicję, no to dla mnie to jest takie, bycie uważnym to jest posiadanie takiego guzika pauzy w kieszeni, który ci pozwala doświadczyć w chwili obecnej z ciekawością, z życzliwością, z otwartością, bez od razu wjazdy z oceną, tysiącem interpretacji, To jest taka umiejętność doświadczenia tego, co do ciebie przychodzi z zewnątrz, za pośrednictwem twoich zmysłów, czyli zapachy, widoki, faktury, których dotykasz, dźwięki, które słyszysz i tego, co przychodzi do ciebie od od środka, sygnałów z ciała, twoich myśli, twoich emocji. O, to jest
0: uważność. Czyli takie zatrzymanie się i... I obserwacja tego, co się dzieje. Taka trochę taki głębsza po, pro, niż po prostu po bycie. Mm? Tak. Mhm. Rozumiem, dlaczego, dlaczego jest ważna? Dlaczego jest ważne w ogóle zatrzymywanie się?
1: Bo strasznie pędzimy. A jak się strasznie pędzi, to jest taki moment, że już nic nie widzisz wyraźnie, że ci leci przez palce i nie masz czasu ani możliwości, żeby chwycić. Wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę tak... No nie powiem nic odkrywczego. Żyjemy w takich czasach, że te obroty są naprawdę wysokie i, i lecimy i jesteśmy ciągle albo dwa kroki do przodu myślami, planując, snując różne strategie, nie strategie, planując najbliższy dzień, najbliższy tydzień i tak dalej. Albo jesteśmy dwa kroki w tył i przeżuwamy, przeżuwamy, co nam się przydarzyło. Snujemy, interpretację, a mogłam inaczej, a gdyby on tego nie powiedział, a gdybym wybrała jakąś inną opcję. I finał jest taki, że bardzo rzadko zdarza nam się być tu i teraz. A to jest to, co co uważność daje. Po prostu pozwala nie przegapić. Pozwala na chwilę wysiąść sobie z tego autopilota, na którym jedziemy i się trochę rozsmakować. Bo życie... Uwaga, teraz zacznę filozoficznie. Życie, wiesz, to są takie mikrochwile. Mi się wydaje, że my ciągle w życiu czekamy na takie wielkie, różne wydarzenia albo realizujemy różne wielkie cele. To też jest super, tak? Ale czekamy, aż uda nam się, nie wiem, wybudować wymarzony dom albo zdobyć wreszcie jakąś wymarzoną pracę albo osiągnąć, nie wiem, sukces w jakiejś dziedzinie, biegłość w jakiejś dziedzinie. To jest wszystko bardzo spoko. Natomiast... Czekaj, przepraszam, bo mi dzwoni tutaj z prawa i z lewa, muszę wszystko powyciszać. Przepraszam. Już.
0: To się wytnie.
1: Na... To się wytnie. Przepraszam. Może. Natomiast, natomiast, wiesz, tak naprawdę, życie to są te mikrochwile. To są te takie momenty, w których, w których coś czujemy, w których jest nam dobrze, w których jest nam smutno, w których, bo to nie są same miłe mikrochwile i to nie muszą być mikrochwile. W ogóle, żebyśmy wiedzieli, co miłe i sympatyczne, trzeba się trochę też przeczołgać przez, przez tą całą resztę. I to daje uważność. Daje nie przegapić tych cudnych mikrochwil albo trudniejszych mikrochwil, ale też daje możliwość pobycia z tym wszystkim.
0: Tak, no bo żeby coś było fajne to pewnie musielibyśmy wiedzieć najpierw co to jest niefajne żeby jakoś to sobie mieć jakiś punkt odniesienia mhm. ale rzeczywiście tak jest, że bardzo dużo się mówi teraz o tym, że tak, że, 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 że żyjemy w takim pędzie zresztą w zasadzie ten podcast jest takim trochę, trochę tym podyktowany, bo też, też tak uważam, że że za szybko się wszystko dzieje i że za dużo jest życia w przeszłości i przyszłości, a za mało tego tu i teraz. I chociaż planowanie, nie wiem, planowanie celów, realizowanie celów jest bardzo potrzebne też, tak? No jakby też też dobrze jest iść w jakimś określonym kierunku, ale też ale też ta umiejętność zatrzymania się. Wydaje mi się w ogóle paradoksalnie, że żeby chociażby zaplanować coś, co chcesz zrobić w przyszłości, to musisz się zatrzymać, jakby nie ma, nie ma opcji. Tak? Musisz na chwilę się zastopować, wcisnąć tu pauzę w kieszeni i poobserwować, co się dzieje. Bo często. Często na, nawet jeżeli nie potrafimy się zatrzymać, to na przykład nie wiem, nie potrafimy w ogóle określić, czego my chcemy. Bo nie wiem, czerpiemy z okolic, z otoczenia, a, a nie gdzieś tam, nie zastanawiamy się sami, czego, czego my chcemy.
1: Dokładnie tak jest i powiedziałeś ważną rzecz, myślę. Yy... My z tego pędzącego autobusu i tak nie wysiądziemy. Tak? To jest i, i, I w sumie fajnie, że w nim jesteśmy momentami, bo, bo idziemy do przodu. Natomiast te chwile zatrzymania, one nam rzeczywiście bardzo często w ogóle umożliwiają to, co powiedziałeś i zaplanowanie, ale też dają nam taką higienę do tego pędu potem, tak? żeby on był taki trochę... Zdrowszy, taki trochę bardziej świadomy, taki trochę bardziej z szacunkiem dla dla własnej głowy, dla własnego ciała, żebyśmy się tak nie wkręcili w to na maksa i nie lecili na oślep.
0: Właśnie, właśnie. Czy jak wygląda taka też Twoja praktyka? Może nawet jak to teraz, jak patrzysz na to z perspektywy czasu kiedy jeszcze nie wiedziałaś, że, że, że to się nazywa uważność, że to w ogóle ma jakieś swoje nazwy, gdzieś tam jakbyś to opisała, to, to jak, jak u ciebie ta uważność się objawiała? O może tak?
1: Mhm. E, wiesz co, jak sięgnę bardzo daleko wstecz do tej pieluchy <grych> i, i, i trochę dalej. <grych> To, to objawiała się tak, jak się objawia u każdego cudnego kilkulatka, dwulatka, trzylatka, czterolatka. Yy, czyli yy, wiesz trwający godzinę spacer od piaskownicy do bloku bo po drodze yy, tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych zapachów, mhm. tyle fajnych dźwięków, tyle Biedronek, mrówek yy, i całej reszty. Yy, gdzieś tam zawsze, wiesz co, towarzyszył myślę od małego. Zachwyt nad przyrodą, w sensie lubiłam sobie powąchać, lubiłam sobie popatrzeć na kolory, na na zwierzaki buszujące. Także jak byłam mała to się się tak to manifestowało, co pewnie irytowało 50% dorosłych wokół, bo, bo to wszystko jakoś bardzo długo trwało i te zatrzymania w tym błocie, w tych kałużach. to to pewnie dla wielu dorosłych dookoła było takie o pół godziny wiąże sznurówkę. Potem wiesz trudno myślę mówić o sobie nie nie wiem jak jak to było nie pamiętam już jak to było jak chodziłam do, do, do podstawówki do liceum, pewnie to był taki moment gdzie wsiadłam do tego autobusu pędzącego trochę siłą rzeczy może mniej też wtedy było i okazji i ludzi, którzy by e, jakoś tam zasygnalizowali, że można inaczej, że można wolniej, że nie wiem, ta matura to nie jest sprawa życia i śmierci <grym> e, i tak dalej. Aczkolwiek też wtedy myślę, że, że, że z kolei ta uważność się manifestowała takim, taką celebracją drugiego człowieka. Ja mam bardzo, e, bardzo e, cenną i ważną dla mnie grupę przyjaciół z czasów e, szkolnych, oni są blisko mnie do dzisiaj kocham ich, uwielbiam, nad życie są dla mnie ogromnie ważni i myślę, że ja wtedy po prostu też celebrowałam bycie z drugim człowiekiem a to też jest część część, część uważności składowa no a potem mhm. już się staram stałam dorosłą, starą kobitą która udała się na różne kursy zaczęła czytać i gdzieś tam właśnie po głowie zaczęło mi chodzić, wiesz, urodziłam też własne dzieci, to wywraca świat do góry nogami, zmienia ci perspektywę i też sprawia, że, że, że inaczej o tym świecie zaczynasz myśleć i gdzieś mi zaczęła kiełkować w głowie ta myśl dzieci plus uważność i jakby zadziało się to na dwóch frontach no trochę tutaj moich dwóch synów w domu, prywatnie indoktrynuję i zacząłem, eksperymentuję na nich, a i owszem, są całkiem wdzięczną masą, czasami bardziej elastyczną, czasami mniej, ale mam to szczęście, że mogę sobie najpierw na nich poeksperymentować. No i pracuję też, też z dzieciakami w różnym wieku, głównie podstawówka, ale też początki, początki liceum.
0: Mhm, głównie podstawówka, czyli... Między tak plus minus 7 a 14, 15, mm-hmm. tak? Tak. Gdzie jest trudniej? To znaczy, ja tak pytam, bo się domyślam, mm-hmm. <laughs> że, że pewnie im, im a więcej, jak im, im, im bardziej naście, to tym trudniej, ale mm-hmm. może tak nie jest. No nie wiem, to takie moje założenie.
1: Wiesz co, w ogóle mnie zatrzymałeś tym pytaniem, bo się zaczęłam zastanawiać, czy trudno i czy gdzieś trudniej rzeczywiście. Ja myślę, że inaczej. Myślę, że inaczej. No nie wiem, jeżeli myślimy o młodszych dzieciakach, takie pierwsze klasy podstawówki, to to są dzieciaki, które są jeszcze jeszcze nie tak bardzo odklejone od tych tych czasów, kiedy właśnie tą tą uważność miały za pieluchą. Więc u nich to jest tak troszkę na zasadzie odkurzenia i przypomnienia pewnych rzeczy. Aczkolwiek to już jest też taki moment z dzieciakami w wieku szkolnym, gdzie one wsiadają do tego pędzącego autobusu. Pojawiają Pojawiają się... no, ta chora ilość bodźców, tak, bajki, reklamy, komputery, gry, e, szkoła, zajęcia dodatkowe, e, fajnych bodźców też, tak, bo żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie tego wszystkiego jest dużo, co nie zawsze znaczy, że, że, że źle, tak, bo zobaczcie, jest super fajnych książek dla dzieci, ale to jest też kolejny, kolejny chaos i hałas. I te dzieciaki w tym siedzą. W tych dzieciakach, takich nawet wczesnoszkolnych, już się rodzi taki pewien rodzaj ciśnienia i od środka, i od zewnątrz. Tak? To są oczekiwania rodziców, szkoły, nauczycieli, ale też w ogóle oczekiwania tych dzieciaków względem samych siebie. One już są sobie potrafią pocisnąć. No i co? I pojawia się takie przebodcowanie, pojawia się zagubienie w emocjach już bardzo, bardzo wcześnie. Ulatnia się trochę ten zachwyt nad takim zwykłym, wiesz, światem. Rozpojarzenie, nie czasu, nie problem z koncentracją. Tak. To to, jeśli chodzi, wiesz, o te, o te, o te młodsze maluchy. Natomiast no, one są bardzo wdzięczną masą do mhm. współpracy, że tak powiem, bo, bo są otwarte, bo wchodzą z ciekawością rzeczywiście w te przeróżne nasze eksperymenty. Bo i tak jak mówię, bo u nich wystarczy trochę, jakby tego wiesz kurzu zetrzeć, zdmuchnąć i one bardzo szybko odnajdują z powrotem ścieżkę do tego, tego, co było i jak to było. Aczkolwiek, taka ciekawostka, powiem Ci, że już dzieciaki w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, już jest dla nich wyzwaniem 30 sekund ciszy, posiedzenia po prostu w ciszy. Co też jest jakimś takim sygnałem, czy czy, czy jakąś taką taką myślą, która zatrzymuje, to jest dla nich wyzwanie, To jest dla nich trudne, to jest dla nich nudne, to jest dla nich dziwne. Więc nawet z tymi młodszymi dzieciakami to zawsze, przynajmniej z z mojego doświadczenia wynika, że to zawsze potrzebujemy trochę czasu, kilku spotkań, żeby sobie wydeptać ścieżki, żeby... To, że to dziwne, że to nudne, że to śmieszne, żeby trochę zaczęło być ciekawe, trochę zaczęło rodzić jakieś przemyślenia, trochę, żeby otworzyć jakieś drzwiczki, właśnie na te różne eksperymenty. A zobaczmy, jak to będzie. Natomiast nastolatki. Rzeczywiście trochę jest tak, że im starsze nastolatki. Pewnie nie wszystkie, ale ale jest taki trend, tym bardziej sceptycznie nastawione do tego, co co ten dorosły im tam na tych warsztatach uważności proponuje, bo część z tych naszych ćwiczeń, z tych praktyk jest totalnie oderwana od ich stylu życia. No nastolatki są już na bardzo wysokich obrotach, tak? robią tysiąc rzeczy naraz, tu Messenger, tu Facebook, tu Insta, tu cokolwiek innego, tu lekcje, tu, tu muzyka w tle i tak dalej. Jeżeli wy zaczynasz im proponować w ogóle skupienie uwagi na jednej rzeczy, a jeszcze nie daj Boże, żebyśmy robili to wolno, to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście na początku jest to dla nich jakieś takie dziwne. A ten nastoletni czas to jest taki trudny czas, tak? Biologia szaleje w tle, wiesz, konflikty z rodzicami, z rówieśnikami, szkolne zmęczenie, szkolne frustracje, emocji, natłok, myśli w głowie, natłok, wysokie wymagania, jednocześnie taka, takie małe często poczucie własnej wartości, własnej sprawczości. Więc z nastolatkami to trochę, wiesz, zawsze sobie myślałam, że trochę... Trochę inne, nie wiem, narzędzia, strategie mi działały. To znaczy, z nastolatkami jest trochę tak, że na pewno dobrze działa z nimi mm. gadanie o biologii i gadanie o badaniach, jeśli chcesz ich <grych> przekonać do tej materii. Mm-hmm. E- Nie odjeżdżanie za bardzo w klimaty klimaty, oderwanej duchowości, bo na to oni są mocno przynajmniej na dzień dobry (grym) impregnowani. Zresztą ja też jestem w sumie osobą dosyć dosyć twardo stąpającą po ziemi. Do mnie też zawsze ten cały... ten cała, ta cała część uważności, która, która jakby bazuje to, że możemy wytropić po prostu badania, które pewne rzeczy mhm. pokazują, tak, skany mózgu, które pokazują, co tam się dzieje u, u, u ludzi praktykujących, to mnie też zawsze jakoś tak um, przekonywało, że to jest, to, jest, to jest sensowna i fajna ścieżka. Myślę, że dla nastolatków um, to jest jakiś argument, tak, opowiadanie im o tym, co się fizycznie w tym mózgu dzieje. A tak, o tym, że mamy piętro mózgu, pierwsze piętro, w sensie partem, pierwsze piętro, tak? To pierwsze piętro, to ta kora, kora przedczołowa, taka sowa, mądra głowa, odpowiedzialna za logiczne myślenie, za racjonalne decyzje. A na dole. A na parterze ciało migdałowate, które jest takim strażnikiem, pilnuje nas w dobrej wierze i jest tym, 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 tym strażnikiem, który mówi albo uciekaj, albo zastygnij, albo walcz. Jak z nimi pogadasz o tym, że w momencie kiedy są pod wpływem jakichś silnych emocji, to to co się dzieje, to ciało migdałowate po prostu płonie, na skanach ono płonie i totalnie mhm. wyłącza dostęp do piętra mózgu. I to są takie, takie, takie sytuacje, takie klimaty, które nastolatkowie bardzo dobrze znają tak? z, z coś jednego życia. Siadasz na teście, uczyłeś się cały wieczór. I tak cię ścina, że nic nie pamiętasz, masz pustkę w głowie. To jest właśnie to. Twoje ciało migdałowe mówi ci: zastygnij albo się schowaj, odcina ci dostęp, tak? zabiera drabinkę, nie ma sobie mądrej głowy. To są takie momenty, w których, nie wiem, kłócisz się z rodzicami, jest afera na cztery fajerki albo i więcej, i mówisz im o dziesięć słów więcej niż byś normalnie powiedział, tak? Na zimno, na chłodno. Jeżeli pogadasz z nastolatkami o tym, że badania wykazały, że jeśli umiesz nazwać emocje, która, której, której właśnie doświadczasz, jeśli umiesz ją zlokalizować w ciele, czyli powiedzieć sobie, ok, nie wiem, czuję teraz mega złość, tak? czuję ją w, nie wiem, w łapach, bo mi się zaciskają albo pocą, boli mnie głowa, nie wiem, gardło mi się ściska i dołączyć do tego uważny oddech przez jakiś czas, to po prostu na skanach mózgu widać, że ciało migdałowate się dezaktywuje, przestaje migać na czerwono, odzyskuje mózg dostęp do kory przedczołowej i zaczynamy odzyskiwać stery. Zaczynamy trochę bardziej, no tak, odzyskujemy stery po prostu, zaczynamy, nie działać na autopilocie. To już nie te emocje rządzą nami, tylko my podejmujemy decyzję, co zrobimy z tą sytuacją dalej. Także z nastolatkami gadanie o biologii myślę, że bardzo. Myślę, że wszystkie argumenty Wszystkie argumenty, które gdzieś tam mają duży styk z ich codziennym życiem, tak? to, że praktyka uważności jest w stanie poprawić zdolności koncentracji, nie tylko jeśli chodzi o naukę, bo umówmy się, że tutaj wyniki akademickie niejednego nastolatka mogą w ogóle średnio interesować, czy być dla niego jakimś tam słabym argumentem, ok, ale poprawią Ci też wyniki w sporcie. Mm-hmm. Można na przecież, przecież no w zależności wszystko od tego, z kim masz do czynienia, tak? kim, kim, kim ten nastolatek się inspiruje, jakim, nie wiem, jakim sportem się interesuje, pokazuj im sportowców, którzy praktykują uważność. Jest takich wielu.
0: no Jest bardzo wielu, tak. Ja myślę, że w ogóle wiele ludzi, wielu ludzi w ogóle z tego, z takiej, nie wiem, tej sfery znanych osobistości po prostu ma tą praktykę. Głównie pewnie medytacyjną, mhm. no ale to też jest jakaś praktyka uważności, mhm. to, to, to jest to bardzo powszechne. W ogóle to się mówi, że jakby większość ludzi, którzy mają osiągnięcia, jest w tym duży udział też właśnie praktyki, no takiej pracy mentalnej. Mhm. No prostu. i myślę,
1: że dla nastolatków jest to argument wyniki w sporcie, wyniki w nauce, wyniki w graniu w gry. No, no,
0: koncentracja zdecydowanie, tak. Tak,
1: Tak, no to umówmy się, że że jest to coś, coś, co pochłania wielu nastolatkom dosyć dosyć dużą część dnia, stety albo niestety, bardziej pewnie niestety, ale ale nie zmienimy tego w 100%, natomiast można też gdzieś tam zasiać takie ziarenko, że, że, że to jest też coś, co może poprawić Ci wyniki tak, w tym całym graniu, ale też może mieć wpływ na higienę tego, jak to robisz. Tak? Robienie sobie przerw, jakaś tam taka... E- Mało, może formalna, ale taka, taka mini praktyka z oddechem, pomiędzy i tak dalej, też ci pomaga się nie doprowadzić do stanu, w którym już ci nic nie wychodzi, już ci tak zależy, żeby tam kolejne levele sieknąć, a, a, a już ani skupienie, ani, ani, ani relaks, ani przyjemność tak naprawdę. Więc to też są jakieś tak. argumenty, które pomagają wiesz zasiać to pierwsze ziarenko, sprawić, że ten nastolatek się zatrzyma przynajmniej na tym i trochę go to zafrapuje. I my, myślę sobie, że w, w klimacie nastolatków, w wiesz, zdecydowanie lepiej jest działać i pokazywać, niż gadać do nastolatka z wysokiego C i, i, i perorować o tej uważności, co mu to daje, jakie to ma wielkie benefity dla niego oczekujące. Myślę, że jak nastolatek widzi, jak rodzic z tego korzysta. Tak, jak rodzic praktykuje, właśnie bardziej bądź mniej formalnie. Tak? Kiedy ten rodzic się zatrzymuje? Po co? Jeżeli taki nastolatek zobaczy nas w trakcie afery z nimi, awantury, że jednak dajemy sobie ten moment, wychodzimy, bierzemy krok wstecz, bierzemy nie wiem kilka głębszych oddechów albo po prostu mówimy mu: Słuchaj, muszę, muszę ochłonąć. Tak? Teraz o tym gadać przez chwilę nie będę, daj mi przez chwilę jakoś tam pobyć. Albo w ogóle, kiedy widzą nas, jak dbamy o higienę pracy, tak? jak, jak też dajemy sobie chwilę na, na relaks, na odpoczynek. To jak obserwują nas w momencie, kiedy podnosimy jakieś, czy ponosimy jakieś porażki. Czy się biczujemy, czy jesteśmy w miarę życzliwi dla siebie i łagodni w tym wszystkim. Myślę sobie, że nastolatek, który to obserwuje, to też będzie dla niego argument. Więc wiesz, z nastolatkami reasumując, bo mogę tak długo, jak już się zdążyłeś zorientować, z nastolatkami nie jest, nie jest trudniej, jest inaczej. Myślę, że trochę trzeba innymi, innymi kanałami. Generalnie czy z dzieciakami młodszymi, czy z nastolatkami. Myślę sobie po, po, po kilku latach pracy z dzieciakami, że po pierwsze i najważniejsze, nic na siłę i oczekiwania w kieszeni. Daj się trochę, czy daj mu się trochę poprowadzić tym dzieciakom, wciągnąć też trochę w to jaki oni mają pomysł na na tą praktykę. Nie biczujmy się jak nam nie wyjdzie nasz ustalony plan. Dzisiaj o 17 chciałam z moimi dziećmi wykonać takie takie trzy ćwiczenia, a one okazało się, że przyszły ze szkoły w zupełnie... Wiesz, kiepskim nastroju i nie współpracowały i ja już w związku z tym mam, mam padł mój pomysł. E, oczekiwania w ogóle chowam w kieszeń e, i, i rzeczywiście takie, takie, takie różne tematy mm, wiesz na siłę. E, to, to, to nie wyjdzie, to po prostu wtedy nie wyjdzie. I myślę też o języku, jakim się, jakim się gada z dziećmi, pracuje z dziećmi. W, w, zresztą nie tylko w, w tym obszarze uważności, no jak myślę o uczeniu angielskiego albo czegokolwiek innego, jakiejkolwiek pracy z dzieciakami, no to też trzeba mówić do nich normalnym językiem, tak, ich językiem. Żeby to nie brzmiało tak, jakbyś miałki odszczotki szczepiony wiadomo gdzie, bo na to oni też są są wrażliwi, są impregnowani, szczególnie nastolatki, więc mówmy o tym normalnie, normalnymi słowami i i po prostu coś im proponujmy, pokazujmy też, też, też na sobie i dajmy im czas, bo to są ziarenka. Które nie wiadomo kiedy zakwitną, może zakwitną, może nie zakwitną nigdy, może na wiele, wiele lat gdzieś tam wiesz, się schowają i, i, i dopiero potem się coś komuś przypomni, ale jest to delikatna materia z dzieciakami, ale bardzo no nie wiem, dająca mi ogromną też taką, to jest dla mnie wielka wartość. Ja się od tych dzieci strasznie dużo nauczyłam. Nie wiem czy nie więcej niż one ode mnie.
0: Mm-hmm. No tak. E... Dobrze. Bo w ogóle a propos też pracy z dziećmi, stworzyłaś coś takiego, to co się nazywa chwila Łapki. Mm-hmm. Bazując też trochę na twoich umiejętnościach rysowania i tej, tej pasji związanej z rysowaniem. I opowiedz trochę, to czym są chwilołapki? Dla kogo? Po co?
1: Chwilę łapki to są karty uważności dla dzieci, ale też dla tych starszych dzieci i dla takich starców jak ty i ja. <grym> <grym> też. To jest taki zestaw 30 ćwiczeń ważności umieszczonych na takich dużych, fajnych kartach. Z jednej strony ilustrowanych takim bardzo prostym właśnie moim myślorysowym obrazkiem, grafiką, który ma być takim powiedzmy przypominaczem o co w tym ćwiczeniu chodziło, Jak jak to robiliśmy, o co tam tam chodziło. Z drugiej strony jest po prostu opisana propozycja ćwiczenia i one jakby obejmują takie rejony jak, jak oddech, jak ciało, zmysły, myśli, emocje, życzliwość względem siebie drugiego człowieka. To jest coś takiego, co sobie sobie sama urodziłam, bo tego szukałam i nie mogłam znaleźć. To znaczy ja ja potrzebowałam potrzebowałam na moich warsztatach uważności, które prowadziłam dla dla dzieci, potrzebowałam takiego narzędzia, nieskomplikowanego narzędzia, ale czegoś, co co będzie takie trochę bardziej namacalne, czegoś, do czego będziemy mogli z dzieciakami wracać, czegoś, co będzie też cieszyło jakoś oko, mam nadzieję, że one w miarę oko cieszą <laughs> ale też tworzyłam te chwile łap- na, na początku jakby rzeczywiście z myślą taką egoistyczną dla siebie <laughs> tak, bo chciałam to mieć, a tego nie mogłam nigdzie znaleźć mm-hmm. natomiast jak już, jak już myślałam rzeczywiście o wypuszczeniu ich w świat no to myślałam docelowo o rodzicach o nauczycielach o gabinetach psychologicznych czyli wszędzie tam, gdzie dorosły pracuje z dzieckiem, szuka tego wspólnego mianownika w duchu uważności myślę, że że chwilę łapki mogą się do tego całkiem nieźle przydać wiesz, bo jak myślę o rodzicach to nie jest tak, że ta uważność to jest jakaś wiedza tajemna że to jest rocket science, że ty musisz się z tego doktoryzować żeby w ogóle z własnym dzieckiem przysiąść do takich tematów to jest po pierwsze coś, co nam rzeczywiście we krwi płynie od pieluchy, tak jak, tak jak mówiłam na początku. Natomiast myślę, że te chwile łapki, myśląc o rodzicach, one mogą trochę dać wiatr w żagle, dać taki wiesz, początek, coś, na czego się możemy zaczepić na początku.
0: Inspiracja. Tak,
1: tak. tak. Ja w ogóle, jak o o nich rozmawiam z rodzicami, to też mówię, słuchaj, to jest tylko taki, to jest inspiracja, To 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 jest coś, co ma. Zasiać w tobie jakieś tam nasionko, tak? dać ci jakiś, y, jakiś bodziec na dzień dobry, natomiast zmieniaj ten język, tak? ty wiesz jakim językiem gadasz ze swoim dzieckiem, mów do niego takim językiem, nie czytaj z tej karty, e, przeczytaj sobie na początku, tak? zobacz, co w tym wszystkim chodzi, a potem mów do tego dzieciaka naturalnie, tak jak gadacie w domu wymyślaj swoje własne ćwiczenia na bazie tych ćwiczeń, wiesz te ćwiczenia nie są są niczym odkrywczym, to są takie standardowe ćwiczenia uważności, trochę rzeczywiście przerobione w w taki klimat bardziej dziecięcy, natomiast nie jest to coś, czego nie umiałby wykonać rodzic, nauczyciel, a już tym bardziej psycholog.
0: Podasz jakiś przykład takiego ćwiczenia?
1: To są bardzo proste ćwiczenia. Na przykład takie ćwiczenie oddechowe, leżymy sobie z maluchem wieczorem albo rano, kładziemy sobie na brzuchach ulubione pluszaki i je bujamy oddechem. Wieczorem to to, to super się wpisuje w taki moment usypiania pluszaka i wtedy, wtedy dziecko jest w stanie zaobserwować, tak, jak ten oddech przepływa, co się z brzuchem dzieje, jest w stanie wpuścić trochę tego powietrza tam więcej do, 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 do brzucha, a jednocześnie jest to cały czas zabawa, bo z dzieciakami to trochę tak jest, że te wszystkie ćwiczenia, czy wszystkie praktyki, uważności mniej, bardziej formalne, to musi być krótkie, to musi mieć formę zabawy i to musi być regularne i powtarzalne, żeby, żeby działało. Uwierz mi, zdecydowanie lepiej działają dwie minuty uważności dziennie, codziennie niż ta niedziela zasiadamy i lecimy 30 ćwiczeń godziny, z chwilą, tak. Łapkami. tak. No to takie jedno ćwiczenie. Wysyłanie życzliwych myśli, tak? Wizualizowanie sobie, nie wiem, najlepszego przyjaciela albo jakiegoś ukochanego członka rodziny. I wysyłanie do niego jakichś trzech fajnych, ciepłych myśli. Słuchanie dźwięków. Siadamy sobie z maluchem mniejszym albo większym, i umawiamy się, że przez nie wiem, pół minuty słuchamy dźwięków, jakie nas będą otaczały. Nie gadamy. Słuchamy dźwięków, które dochodzą ze środka naszego ciała. Może nam zaburczy w brzuchu, może nie wiem, głośniej mhm. przełkniemy ślinę. Słuchamy dźwięków, jakie nas otaczają w pokoju. Słuchamy dźwięków za okna. No i potem się wymieniamy, co co, co słyszałeś, skąd słyszałeś i tak dalej. To jest też fajny początek do do takiej rozmowy o tym, że co, tych dźwięków normalnie nie słyszymy, one gdzieś tam nas otaczają, a tutaj mamy taką lupę, coś co pozwala nam albo taką siatkę na motyle złapać coś, co normalnie gdzieś tam sobie leci i, i w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Albo co, albo takie proste ćwiczenie, idziemy sobie z maluchem do przedszkola, albo do szkoły pierwszaka odprowadzamy i umawiamy się, że spróbujemy wytropić trzy rzeczy, których dotąd nie zauważyliśmy. Tak, na przykład, nie wiem, w jakim kolorze od spodu jest śmietnik, który mijamy codziennie, albo no nie wiem, cokolwiek, tak, cokolwiek co nam pomoże. Trochę wyostrzyć zmysły, trochę się zatrzymać i spojrzeć na różne rzeczy inaczej. To są tego typu ćwiczenia. Chcesz więcej? Więcej nie powiem. (śmiech)
0: Żeby żeby mieć więcej trzeba, trzeba zamówić chwilę łapki. Nie no, żartujemy, wiesz bo pewnie co, powinniśmy opowiedzieć ja Wszystkie, tak, ale
1: Tak, ja myślę, że, że Kurczę, ta, ta, ta uważność leży dookoła Ta uważność leży dookoła Myślę, że rodzic po prostu sobie, sobie Też Musi zadać pytanie co, co, Jak on się lubi zatrzymywać Jak lubi się zatrzymywać ze swoim dzieckiem Jakie są momenty, które sprawiają im Wiesz, takiej autentycznej obecności Które sprawiają ich obojgu przyjemność I po prostu to podlewać Po prostu to pielęgnować i, i, I robić sobie taką przyjemność też z tego zatrzymania.
0: Mhm. A jakiś, to jeszcze tylko jakiś jeden przykład, może, który tak z Twoich doświadczeń, właśnie przemawia fajnie do tej starszej grupy, tych, tych nastolatków. Mhm. Jestem ciekaw, bo oddychanie z pluszakiem, wyobrażam sobie, że niekoniecznie.
1: No to jest zdecydowanie starsze grupy szkolne, początek podstawówki. Pluszak wtedy robi cuda, potem e, rzeczywiście <grym> chyba bym się nie bo, odważyła. Tak bo,
0: tak, bo potem pewnie trzeba szukać mm, trochę innych pomysłów, narzędzi. Właśnie jestem ciekaw, jak to z Twoich doświadczeń wynika. Mm-hmm. Co jest takiego, co, co na nich yy. Działa lepiej, że to przemawia do nich i że jakby chętnie wchodzą w takie zabawy, ćwiczenia.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A wiesz co, poczekaj, muszę chwilkę pomyśleć o jakimś, o jakimś fajnym przykładzie zabawy dla starszych yy, dzieciaków. Okej, okay, z nastolatkami całkiem fajnie yy, w ogóle całkiem fajnie jest po, poobracać trochę taki temat. Yy, myśli I tego, czym, czym te myśli są i e, czy to jest tak, że my jesteśmy tymi naszymi myślami, czy to nie jest przypadkiem tak, że one przychodzą, odchodzą, e, a my jesteśmy sobą, tak? a jednocześnie mają na nas ogromny wpływ. E, z nastolatkami fajnie wychodzi e, takie ćwiczenie... E, Podczas spotkania, kiedy rozmawiamy sobie o tym, że, że nasz mózg jest jak rzep na takie różne smutne, nieprzyjemne, straszne rzeczy, które, nas, które, które, które gdzieś tam nas wiesz, spotykają nasz mózg się tego łapie, nasz mózg się tym upaja. Natomiast po prostu jak teflonowa patelnia na wszystkie miłe rzeczy, fajne, pozytywne, to to, to, to jest dla nas takie coś oczywistego, nad czym się nie zatrzymujemy. Z nastolatkami całkiem fajnie wychodzi wychodzi taka gra w, w ale, czyli wyobrażamy sobie jakieś takie naprawdę kiepskie sytuacje, No, nie wiem, teraz taki taki klasyk z tą złamaną nogą mi do głowy przychodzi, bo tam pamiętam, jak jak jeden chłopak siedział na zajęciach z nogą w gipsie. Okej, złamałem nogę, no jest beznadziejnie, tak, bo złamałem nogę, ale i wymyślamy coś fajnego, co co, co może nas jednak spotkać w tej beznadziejnej sytuacji, tak? Albo nie wiem, nie wiem, chciałem iść na, na, na deskę, ale leję. Znaczy, chciałem iść na deskę, ile je, ale... Ale, ale nie wiem co tam, mogę nadrobić zaległości serialowe, wreszcie się uwalić przed, przed moim ulubionym serialem, nigdy nie miałem na to czasu. Tak? Albo, Czyli odnajdowanie jednak jakichś pozytywów w tych beznadziejnych sytuacjach. Wiesz, nastolatki mają taką klasyczną tendencję do, do akcji koniec świata. Tak? Wydarzy się coś, coś kiepskiego i to jest koniec świata. Tak, Zostaniesz jedynkę, koniec świata, nie zdasz egzaminu, koniec świata, dziewczyna cię rzuci, koniec świata. Um, no to nie jest koniec świata, ale tylko my starcy o tym wiemy. <śmiech> Także wszystkie te tak, tak. ćwiczenia, które gdzieś tam zahaczają, wiesz, o to, że, że to są jednak tylko myśli. Jest też takie ćwiczenie, które jest dosyć dużym wyzwaniem dla nastolatków, nie robimy tego na pierwszych zajęciach, to jest też duże wyzwanie dla dorosłych na, na kursach uważności, ale wyobrażanie sobie myśli um, Przeróżnie to się robi, albo w przyjeżdżających i odjeżdżających autobusach, albo w bańkach mydlanych, zamykamy te myśli, pozwalamy im gdzieś tam odpłynąć. tak Generalnie, że my jesteśmy tutaj, stoimy sobie, a te myśli przychodzą do nas i odchodzą. Na pewnym etapie pracy z nastolatkami daje się to już zrobić i to też zasiewa w nich właśnie taką taką fajną myśl o tym, że te myśli to nie ja, tak? I że to trochę jak pogoda. Przyjdą czarne chmury, przyjdzie burza, ale miną, wyjdzie słońce. Potem najpewniej znowu zacznie lać i to tak będzie, natomiast nie oznacza to, że, że jak przyjdą te czarne chmury, to to skacze z mostu. Także tak, z nastolatkami wszelka praca z, z myślami, wszelka praca z, z jakimiś takimi przekonaniami na temat, na temat tych myśli. Klimaty dotyczące życz, życzliwości też bardzo fajnie z nastolatkami działają. Samożyczliwości to jest trudny temat. Chyba i i, i z młodszymi dzieciakami i i ze starszymi dzieciakami. Wiesz, takie proste ćwiczenie jak krążące lusterko w grupie i zadanie na początku powiedzmy naszego spotkania, naszych naszych zajęć. Powiedz do siebie po prostu serdeczne cześć, tak jakbyś witał najlepszego kompla. A wydaje się mega proste i takie pozytywne i takie miłe i sympatyczne. Uwierz mi, że jest to tak duże wyzwanie niestety też dla, dla, dla młodszych dzieci. Ja pamiętam, że to był początek mojej drogi z, z uczeniem dzieciaków uważności. Miałam pod swoim skrzydłem, już teraz nie pamiętam pierwszą albo drugą klasę podstawówki i po prostu to był wielki problem. A dla dziewczyn to już był problem do kwadratu w ogóle, żeby jakoś tak, wiesz, zajrzeć w to lusterko, uśmiechnąć się tam, bo zaraz się włączały te wszystkie myśli, a ja brzydko wyglądam, ja nie lubię na siebie patrzeć. I i to też był taki dla mnie sygnał, że że tu jest pole do do roboty.
0: No wiesz, dla większości myślę, dorosłych osób takie nawet spojrzenie z życzliwością, samo spojrzenie z życzliwością na siebie w lustrze jest trudne. To już jest takim, już są, jest masa barier, która się pojawia w głowie. No to co mówisz, tak, że widzimy te niedociągnięcia, ale i, i jest, to, jest to trudne ćwiczenie. A ćwiczenie samo w sobie jest w ogóle bardzo fajne, no też dla, dla każdego, no nie tylko dla, dla dzieci i młodzieży. W ogóle takie ćwiczenia z lustrem to, to tak, myślę, takie podnoszące trochę poczucie wartości i pewność siebie i spojrzenie na siebie trochę, trochę innym okiem. Ale to wszystko, co mówisz, to właśnie tak sobie myślę, że taki trening uważności to też takie skupianie się na tym, co rzeczywiście jest w, nad czym, co kontrolujemy, bo jedyne, co tak naprawdę w jesteśmy w stanie kontrolować, co, co jest w, w, na, w ramach naszego wpływu, to jest to, co się dzieje w naszej głowie, bo jakby wszystko inne to są jakieś, e, jakieś wpływy z zewnątrz. Jest pogoda, jest nie wiem, jakieś e, okoliczności nieprzewidziane i tak dalej, i tak dalej. I my często reagujemy na, na to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, e, tak jakby tak jak my byśmy mieli w ogóle na to jakiś wpływ. W sensie my się irytujemy tym, że coś się wydarzyło mm-hmm. tak jak mówisz, że nie wiem, Pada deszcz, i ja nie mogę czegoś zrobić. I w ogóle, ale, ale tak naprawdę to, to jakby nie ma żadnego sensu, bo my i tak nie mamy na to wpływu. No. Tak, jedyne jedyne na co co mamy wpływ, to
1: to co my sobie o tym deszczu pomyślimy, co my z tym zrobimy, czy pójdziemy się frustrować i wkurzać, że miało nie lać i to nam pokrzyżowało nasze plany, czy wymyślimy sobie coś innego. To jest też taki rejon, który świetnie działa z nastolatkami, rozbijanie przeróżnych sytuacji na na takie czynniki pierwsze, na co masz wpływ w tej sytuacji, a co pozostaje zupełnie poza poza twoją kontrolą. Myślę, że dla nastolatków jest silnym argumentem i takim czymś ważnym, że uważność pomoże im w pewnych rejonach odzyskać stery. Że te rzeczy, nad którymi rzeczywiście oni mogliby mieć kontrolę i o których mogliby decydować, to z powrotem te stery dostaną w swoje ręce. A jednocześnie właśnie zasygnalizowanie tego, że że na większość rzeczy, szczególnie tych z zewnątrz, my po prostu wpływu nie mamy. I teraz pytanie, czy chcemy się porwać frustracją w tym temacie, czy, czy, czy po prostu zaakceptować fakt, e, że nie mamy i że jest jak jest i że poszukajmy w tym czegoś, co jest spoko. No. E, tak, to też jest taki, taki rejon fajnie działający z nastolatkami.
0: Tak, myślę, że no, tu w ogóle mówimy tutaj gdzieś cały czas rozmawiamy o tym kontekście dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę wszystko to odnosi się też do, do każdej innej osoby. E, czyli tu w ogóle na, na opakowaniu chwilołapek jest właśnie napisane dla kogo to jest, dla, dla dzieci małych i dużych, czyli od 5 do 105 lat i dokładnie tak jest. E, jakby każdy... Tak jest,
1: jak myślę o tych chwilołapkach, to też sobie w sumie wyobrażam, yy, że robimy to wspólnie. Że, że ten rodzic gdzieś tam jest, to nie są karty do pracy dla, dla, dla dziecka, które siedzi z nimi samo w pokoju, tak. Potem no sobie może jakieś, jakieś, jakieś wariacje na temat wymyślać i wiem, że już sobie różne wdzięczne wariacje dzieciaki powymyślały, co jest cudowne i serce mi rośnie. Natomiast gdzieś tam w tym wszystkim ja widzę tego, tego dorosłego z różnych powodów, tak. Po pierwsze, temu dorosłemu to, to, to równie dobrze robi. To raz. Dwa, ta wspólna praktyka też jest taka po prostu budująca, scalająca, nie wiem, rodzinnie, re, relacyjnie. Mhm. I, i, I to też jest taka, taka fajna historia, jak robimy to razem. Plus tak naprawdę, jak myślę, wiesz, znowu o, o takim kontekście uczenia dzieci uważności, tak? czy pracowania z dziećmi w duchu uważności, dla mnie zawsze rodzic Był niezbędnym ogniwem. To się nigdy nie działo, jeśli myślę o o warsztatach, które prowadziłam. To się nigdy nie dzieje tylko między mną a a, a grupą, a a dziećmi, z którymi pracuję. Mi ten rodzic jest bardzo, bardzo potrzebny. Są rodzice, którzy w to bardziej chętnie wchodzą i i rzeczywiście są są, są bardziej zaangażowani. Są tacy, którzy są mniej, natomiast to jest jest połowa jak mniej więcej sukcesu. Tak, bo ja się z dzieciakami mhm. spotykam raz w tygodniu. Tych spotkań jest to 8, czasami 12 w takim całym bloku. Natomiast to, co się dzieje przez pozostałe 6 dni, jest mega ważne. Dlatego ja w trakcie, w trakcie tych warsztatów, które prowadzę, mam ścisły kontakt z, z rodzicami. To znaczy wymieniamy się wiesz, mailami, co się działo na zajęciach, jakie jest wyzwanie tygodnia, co można z dzieciakiem właśnie spróbować robić w domu bez ciśnień, bez, bez, bez klimatu na siłę, ale spróbować. To jest dla mnie bardzo ważne. Współpracujący rodzic jest na wagę złota, bo, bo, bo to buduje taką nie wiem atmosferę, czy, 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 czy stwarza możliwość do tego, żeby to nie był jakiś oderwany kawałek, żeby to powoli się stawało mhm. częścią takiej zwykłej codzienności.
0: Ale zakładam, że jak rodzic decyduje się na przyjście z dzieckiem na warsztaty, no to jakby pewnie jest świadomy tego, że jest to z jakiegoś powodu istotne.
1: No i najczęściej tak jest.
0: No. Wspomniałaś gdzieś tam w międzyczasie padło słowo myślorysy, mhm. bo o tym nie mówiłem na samym początku, bo to jest jakby efekt mm, twojej pasji rysowania. A myślorysy to jest bez S, czyli myslorysy.pl. To jest taka strona, na której publikujesz swoje różne rysunki. I trochę chciałem teraz zahaczyć właśnie o, o, tą, o tą pasję. Jak to się w ogóle stało, że... Bo też jakieś historie słyszałem z różnych, z, z, ze swoich źródeł. Ale chciałem usłyszeć od ciebie, jak to jak to się stało, że taką pasję odnalazłaś, bo ja myślę, że to jest dla mnie przynajmniej ciekawe, przede wszystkim dlatego, że z tym takim poszukiwaniem pasji jest jest myślę bardzo dużo też różnych opinii, jak to jest z tą pasją, czy pasję się odnajduje, czy na pasję się pracuje, a chciałem usłyszeć jak to było u Ciebie.
1: To znowu nie był jakiś taki jeden moment, kiedy ja sobie pomyślałam, o to może ja teraz zasiądę i i będę rysować. Te, te takie klimaty rysowania, bo od razu trzeba wyjaśnić, że to jest takie rysowanie przez małe r i sztuka przez małe s, to jest takie rysowanie idące w stronę myślenia wizualnego, czyli takiego bardzo mm-hmm. prostego, no tak, tak, dokładnie. prostego mm-hmm. rysowania, operowania jakimiś ikonami, które mają, mają wywoływać szereg jakichś, jakichś skojarzeń, mają pomagać Dość proste formy, aczkolwiek
0: aczkolwiek wcale to nie jest tak, że to, pewnie każdy się może tego nauczyć, ale to nie nie od razu, jakby też, żeby też to to nie było, nie zabrzmiało tak, że po prostu, a, zasiądziesz i i to zrobisz, nie, bo to co ty robisz to to jest już taka, to jest obudowane w ogóle w taką fajną formę, więc być może jakieś tam poszczególne elementy są proste, ale żeby to wszystko złożyć w całość, to myślę, że to wymaga jednak dużej praktyki.
1: Wtedy trzeba przyjść do myślorysowej Marty na warsztaty z myślenia wizualnego. A, no właśnie. Bo takie też w szkołach prowadzę, to mi też ogromnie dużo radości daje, bo wspomagam trochę dzieciaki, wiesz, w starszych klasach głównie podstawówki, początek liceum też, kiedy się pojawiają upiorne wielkie przedmioty w postaci wielkiej historii, wielkiej biologii, wielkiej geografii do zapamiętania. Pracujemy nad tym, jak konstruować notatki wizualne, żeby, żeby lepiej zapamiętywać, żeby to cieszyło oko, ale żeby też podniecało mózg i sprawiało, że wchodzi bez, bez bólu. Natomiast wiesz co, no początki z tym rysowaniem też to dziwnie, no. ja zawsze sobie coś tam gryzmoliłam, usiłując zapamiętać, czyli za, za moich czasów szkolnych, gdzieś tam te notatki zawsze tak wyglądały, że, że jakiś tam kolor się wkradał, jakieś ludki się tam wkradały, jakieś ikonki się tam wkradały, Chociaż też bez przesady, bo, 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 bo pamiętam, że bardzo długo, no co, robiłam klasyczne notatki linearne, tak, 10 tysięcy stron, przez które potem przebrnąć to już był ból, a zapamiętać to już w ogóle. Natomiast ja myślę, że to się, to się u mnie zintensyfikowało na etapie, na etapie studiowania w kolegium nauczycielskim i, i wiesz, rozminiania jak jak tu zrobić, żeby, żeby nauczyć? Jak tu zrobić, żeby, żeby to wszystko było jasne, klarowne i łatwo się to zapamiętywało? I to był ten moment, kiedy po prostu poczułam, że się muszę otrząsnąć z nadmiaru y, słów. Ja w ogóle nie wiem, czy zdążyłeś się zorientować, ale yy, produkuję mega dużo słów na minutę.
0: <głos> I
1: to rysowanie <głos> też mnie jakoś tak hamuje i, i pozwala mi, wiesz, wyciągnąć esencję, którą chcę przekazać, bo inaczej oni by wszyscy utonęli, jak ja bym tak mówiła i mówiła. <głos> Także wiesz, gdzieś tam ten, ten belferski yy, element chyba był, był początkiem, gdzie ja po prostu yy, chciałam wytłumaczyć. w Szybki, lekki, łatwy, przyjemny, zapamiętywalny sposób. I, I widziałam, że to zaczęło działać, potem rzeczywiście się zaczęłam trochę interesować całą teorią stojącą za zamyśleniem wizualnym jak to robić, żeby rzeczywiście działało nie, nie tylko cieszyło oko, ale, ale, ale działało, tak? Ułatwiało zapamiętywanie, ułatwiało kojarzenie. I teraz też się tym zawodowo zajmuję, bo myślorysy to to są nie tylko takie proste obrazki wrzucane na fejsa, trochę o tym jest ciszej na fejsie, ale, ale zajmuję się tworzeniem notatek wizualnych. Głównie w biznesie, ale nie, nie tylko. Podsumowuję webinary, jakieś tam szkolenia, konferencje, artykuły, wyciągam esencję, zamieniam to na, na obrazy i sprawiam, że jak sobie to powiesisz na lodówce i po miesiącu wrócisz do tego, do tego wydarzenia, to będziesz pamiętał, o co, o co tam chodziło. No a w Myśl o Rysach myślę, że sobie znalazłam taką swoją przestrzeń, gdzie gdzie znowu mam ten przywilej łączenia trochę tematu uważności z rysowaniem, bo tam się dużo tego, tego ducha chyba przewija. E, tworzę też takie proste grafiki e, które akurat nie są notatkami wizualnymi, tak, są po prostu takimi małymi ilustracjami do rzeczywistości i, 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 i nie wiem, mam nadzieję, że zachęcają do takiego podch- pochylenia się nad zwykłymi rzeczami na chwilę zatrzymania się i dostrzeżenia, że, że tam też może być fajnie i tam też możemy docenić chwilę
0: Czyli pasja rysowania to po prostu kiełkowała i, 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 i sobie tam rosła gdzieś tak powoli. Tak myślę,
1: jednocześnie była podlewana, <śmiech> bo też, też zdarzyło mi się po drodze być na fantastycznym szkoleniu u Klaudii Tolman. To był też ten moment, kiedy ja rzeczywiście weszłam intensywnie w to myślenie wizualne, Czyli też gdzieś tam o to, o to dbałam. No to są też miesiące ćwiczenia różnych ikonek w zeszycikach i zastanawianie się, jak, 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 jak to jakoś fajnie wizualnie różne rzeczy przedstawić. Więc ona gdzieś tam jest też, to też jest moja praca. Tak? I, i, I też praktyka, jak popatrzę sobie na różne moje notatki sprzed iluś tam lat, one inaczej wyglądają niż, niż te teraz. Nie zawsze gorzej, po prostu inaczej. Więc widzę, że, że coś tam się u mnie pozmieniało, ale tak, to jest też moja pasja. To jest w ogóle też moja, słuchaj, praktyka uważności, bo myślę sobie, że jak, jak rysuję, to jest ten mój moment zatrzymania. Mhm. To jest ten moment, kiedy jestem ja, kiedy jest ołówek albo rysik, w zależności od tego, czy, czy, czy cyfrowo, czy, czy oldschoolowo, analogowo na, na papierze. Mhm. To jest ten moment, kiedy ja rzeczywiście zostawiam trochę to, co będzie, zostawiam trochę to, co było i Wyostrzam światło latarki na to, co się dzieje, co się dzieje teraz.
0: No proszę, czyli rysowanie może być też fajną praktyką uważności, to też, to też ciekawe. Ale to, że, że twoja pasja jest jednocześnie pracą, to absolutnie ci w ogóle nie przeszkadza. Znaczy, nie, nie masz takich momentów, że tego to nie chce mi się rysować. Albo. No bo jeżeli już działasz komercyjnie, to wyobrażam sobie, że nie wszystko musi być, nie wiem, dokładnie takie, ale... Dobrze sobie wyobrażasz.
1: Wiesz co, to, że pasja jest moją pracą, to jest woda na mój młyn i to jest olbrzymi przywilej i to jest coś... No coś, coś superackiego, tak? Nie wyobrażam sobie latami wykonywać pracy, której nie wiem, nie cierpię, brzuch nie boli, jak mam tam pójść. I mam ten przywilej, że, że, że dalej mnie kręci to, co robię. Jak siadam do tego rysowania, to, to, to czuję przyjemne mrowienie po plecach. Natomiast wiesz, co też trzeba, jeżeli pasja jest Twoją pracą, też nie powiem nic odkrywczego, no trzeba dbać o, o, o higienę tego, co robisz. Ja też mam momenty, w których już nie mogę patrzeć, tak, na ten rysik. Na, 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 na kolejne wyzwanie w postaci kolejnych dziesięciu dotatek wizualnych do zrobienia. Mam takie momenty, to są momenty, w których rzeczywiście ja muszę trochę porobić coś innego, więc też staram się mówiąc brzydko wiesz, nie, nie, nie zażynać się tą pasją, bo to no, ma bardzo równowagę kwotę, jakoś
0: no... znaleźć. Tak. Mhm. No tak, bo niektórzy mówią, że jakby w momencie, kiedy to, co lubisz robić, zaczynasz musieć robić. <grychy> jakby możesz tak, jakby przestawać to lubić, bo często yy, chyba też panuje taka opinia, właśnie, że yy, z jednej strony jedni mówią, że tak, spraw, żeby twoja pasja była twoją pracą, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia, ale z drugiej strony myślę, że ta granica jest dość yy, cienka i pewnie, tak jak mówisz, trzeba uważać, trzeba zadbać o tą właśnie higienę tej równowagi, żeby jednak mimo wszystko wypełniać pewnie ten czas jeszcze czymś innym, żeby żeby właśnie nie... Już ci bokiem po prostu to nie wychodziło, bo można pewnie znienawidzić to, co się robi.
1: Zdecydowanie tak, dlatego ja sobie też postanowiłam... Wiesz, na przykład na, na, na Facebooku, gdzie, gdzie chyba większość moich prac publikuje, yy, ja nigdy nie chciałam, żeby się stała zakładnikiem tego Facebooka w sensie są takie momenty, kiedy ja już czuję lekki przesyt i, i nie mam ochoty po prostu nic tam, nie wiem, wrzucać w tym tygodniu, bo po pierwsze nic mi w duszy akurat takiego nie zagrało, a po drugie, kurczak kto powiedział, że muszę codziennie, nie muszę i tego się bardzo trzymam, bo oczywiście, że łatwo jest ulec takiej, takiej pokusie, wiesz, no jest to jakaś, jakaś marka też, którą człowiek buduje, rozwija, czy tam przynajmniej się stara, mhm i miałam takie momenty, kiedy sobie myślałam o rany, już dawno czegoś tam nie publikowałam, chyba trzeba było i tak dalej, potem bardzo szybko gdzieś tam mi się w głowie zapalało czerwone światło, moment, jak nie masz nic fajnego swojego do powiedzenia, to nie, to nie musisz, jest to jakiś twój kawałek podłogi, możesz się tam porządzić po swojemu i i nic na siłę, także zdarzają mi się takie momenty przestoju (laughs) zawodowego również, no ale tak jak, tak, jak, tak jak tu rozmawiamy, wiesz, ja jestem mega szczęściarą, że ja mam kilka, kilka rejonów, w których działam i jak mi się jeden rejon już przeje i się nim przesycę, to, to po prostu odwracam oczy w tą drugą stronę i, i się zajmuję bardziej jakąś swoją drugą, trzecią odnogą i to mi pozwala nie zwariować w tym wszystkim, jakąś względną równowagę utrzymać.
0: Czyli warto mieć więcej niż jedną nie wiem pasję, hobby, jakkolwiek to nazwiemy, bo to się przydaje pewnie, żeby się nie przesycić. Prawda. To taka lekcja uważności. <śmiech> <śmiech> Coś na zakończenie, jakoś tak myślę, o jakimś takim podsumowaniu. I się zastanawiam nad tym, może ty masz jakieś podsumowanie? Może... Tak. O ty. Gdyby, gdybyśmy mogli rysować. E...
1: Gdybyśmy mogli rysować, byłoby łatwiej. Co byś narysował? Może coś ci tak. narysuję, co po prostu? Jakieś podsumowanie tego, o czym, o czym gadaliśmy.
0: O, dobrze, to byłoby całkiem ciekawe. Aż po prostu no, zabrakło mi śmiałości, żeby samemu o to zapytać. No
1: tak, ja powiedziałam to pierwsza. Słuchaj, podsumowanie. Myślę, że było mi ogromnie miło, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy. Jak wiesz, cykałam się na maksa, bo ja nie jestem człowiekiem, który, który lubi te klimaty. Um, takie Ale Idealne.
0: Tak, słuchając Cię, absolutnie w ogóle nie. Jestem jakby zdziwiony, że, że, że tak, tak w ogóle było, że rzeczywiście był jakiś stres, bo. Twoja w tym zasługa. Że no, nie, nie. Że nie dość, że jakby jednak opowiadasz i opowiadasz dużo, ale jeszcze robisz to ciekawie, więc absolutnie, absolutnie bezpodstawna w ogóle obawa. Ale to jest, myślę, że tak, tak, tak to jest z obawami. To są te, te nasze wyobrażenia o różnych sytuacjach, które gdzieś tam się w głowie pojawiają. I być może ten. To ciało migdałowate... Ło, wow, Zadziałało bardzo. Zadziałało.
1: Ale pracowałam nad tym. Żeby je trochę wyciszyć. Bardzo ci dziękuję za, za to spotkanie. Przełamałeś mnie.
0: To ja bardzo dziękuję. Że tak, że się zgodziłaś, bo to też. No nie powiem, że to było jakimś wysiłkiem, żeby cię namówić do tego, bo ale, ale, ale jednak tak. Też, to była nasza pamiętam, wspólna że, długa droga. Pamiętam, że pamiętam, że, że te obawy były i. Ale tak jak mówię, bezpodstawne. Trochę nam to zajęło, żeby się umówić. No ale. Ale myślę, że było warto. Było. Także ja tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja. Za, za ten czas poświęcony i za podzielenie się doświadczeniem i i swoimi przemyśleniami uważnościowymi.
1: Dzięki Maćku.
0: Dzięki wielkie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.